0: Chào mừng quý vị đã đến với kiến thức quân sự. Nói về sự tan rã của Liên Xô, thì có thể được coi là một thảm họa cấp quốc gia lớn nhất trên thế giới. Một siêu cường tự tan rã và biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Sự tan rã của Liên Xô bắt nguồn từ việc mà Nga chấp nhận từ bỏ lãnh thổ và chủ động vứt đi 14 nước trong liên bang các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Vùng lãnh thổ rộng 5 triệu km vuông được Nga giành giật trong gần 100 năm, đánh đông dẹp bắc đã bị rũ bỏ một cách lạnh lùng. Nhưng đối với vùng đất mang tên Chechnya thì Nga lại cố gắng giữ lấy bằng bất cứ giá nào. Vậy vì sao mà Nga sẵn sàng từ bỏ một lãnh thổ rộng lớn nhưng quyết không để mất một tấc đất Chechnya? Vậy thì hãy cùng với kiến thức quân sự đến với dạng núi Kapkaz, nơi hàng nghìn năm qua vẫn mang trong mình một trọng trách lớn lao, đó là bảo vệ người Chechnya khỏi mũi giáo quân Phía nam của dãy núi cao ngất này có những đế chế vĩ đại của nhân loại, nhưng phía bắc của nó là nơi mà các dân tộc sống tự do tàn mát, không tuân phục bất kỳ luật lệ nào. Nằm giữa hai biển, Biển Đen và Caspian, dạng núi hùng vĩ Capcast nhìn xuống những đế chế hùng mạnh ở phương Nam, có Byzantium, Persia, Alexander Đại Đế, Assyria, Mede, Nhưng ngược lại ở phía bắc, nó dung dưỡng những bộ tộc người sống rất ung dung tự tại, không phải lo về áp bức hay ngoại bang. Từ xa xưa, những người dân làng ở Bắc Káp tự quản lý mình, không công nhận bất kỳ ông chủ nào. Họ cướp bóc lẫn nhau, buồn bán với nhau, an tâm vì đã có dãy Káp Kát chống lực. Họ đã sống như thế cho tới khi người Nga đến. Đế chế Nga thời Huy Hoàng mở rộng xuống phương Nam bằng những cuộc viễn chinh dưới sự chỉ huy của Peter Đại Đế I và sau đó là thời nữ hoàng Catherine. Người Nga đã chiến đấu với người Nogai trên Thảo Nguyên, với các hậu duệ của hoàng đế Mông Cổ thành các tử hãng, với người Tata ở Crimea, và cuối cùng là người Chechnya cùng các dân tộc khác ở Kapkaz. Cuộc xung đột giữa các quân đội, một bên là quân đội của nhà nước Nga có tổ chức, tập trung, thiện chiến, với bên kia là những người Kapkaz sống trên lưng ngựa, vô tổ chức và không đủ khả năng tập hợp để chiến đấu trong phạm vi rộng, là cuộc xung đột văn hóa lớn nhất trong lịch sử châu Âu. Người Nga giành những chiến thắng ban đầu, nhưng chẳng bao lâu sau đó, người Chechnya phản công. Trong ngôi làng Andi, một nhà tiên tri xuất hiện và bắt đầu giảng đạo. Ông ta dẫn dắt những kẻ mê tín và ngu muội đi theo ý chí của mình, tuyên bố rằng ông ta có Khải Huyền, một tướng Nga viết vào năm 1785. Quân đội đế chế Nga tiến vào Andi muốn hủy diệt ngôi làng. Nhưng nhà tiên tri có tên là Utsuma, mà ngày nay từng được biết đến với danh tính Sheikh Masur, đã chuẩn bị mai phục một nửa trong số ba nghìn quân binh nga đã chết trận và Mansur trở thành người hùng của cộng đồng hồi giáo ở Chechnya và vùng láng giềng Dagestan. Nhưng Mansur không tồn tại lâu. Sau một vài trận thắng, ông ta chạy trốn, bị bắt và cuối cùng chết vì bệnh tật trong một tòa thành gần Saint Petersburg. Mansur là người đầu tiên chỉ ra kẻ thù lớn của người nga ở vùng Cappadocia, đó là sự kết hợp giữa đạo hồi với chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trong suốt một thế kỷ sau đó. Các thủ lĩnh tôn giáo miền cao nguyên đã lãnh đạo dân chúng ở Chechnya và Dagestan chống người Nga. Cuộc chiến đấu của họ cũng ảnh dũng nhưng thất bại, bởi họ chống lại nước Nga, một thế lực hùng mạnh từng đánh bại cả Napoleon. Thủ lĩnh cuối cùng của người cao nguyên vùng Kapkaz là Imam Samin, đầu hàng quân đội của Sa Hoàng, và nói khi bị dẫn giải đến trước đối phương vào năm 1859 rằng Nếu tôi biết nước Nga lớn như thế, tôi đã không bao giờ chiến đấu chống lại nó. Samin cũng nói rất thành thật về người Chechnya, những người đã chiến đấu vì ông ta nhưng không bao giờ tuân lệnh ông. Họ luôn chống cự lại việc phải tuân theo ai đó dù là người địa phương hay ngoại bàng, mãi cho đến tận ngày này vẫn thế. Người Chechnya sống trên vùng đất của chính họ, trên một đất nước thua trận, và vì thế văn hóa của họ không có cơ hội phát triển. Những miếng đất đai tốt nhất của họ được dành cho người cốt sách Chính quyền của Sa Hoàng đã không thể làm gì để biến những người thảo nguyên hoang dại thành các nông dân hiện đại của nước Nga. Và đến năm 1917, khi cách mạng vô sản Nga thành công, những người Cộng sản hứa sẽ đem đến cho người Chechnya ánh sáng của một nhà nước mới mà họ sẽ tạo ra. Những người này chịu đựng số phận khắc nghiệt ghê gớm và phải đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt. Một quan chức cấp cao của nhà nước Liên Xô từng phát biểu. Ông xuất tân từ khu vực Capcast tên là Joseph Dugasvili, mà chúng ta thường biết đến ông với một cái tên khác, đó là Joseph Stalin. Có những suy nghĩ sai lầm cho rằng người Capcast muốn sống cuộc sống của các công dân Soviet, nhưng thực ra họ không muốn thế, tình trạng băng đẳng tiếp tục hoành hành trên những ngọn núi. Năm 1932, khoảng 35.000 người Chechnya bị thanh trừng và 6 năm sau lại thêm 14.000 người nữa. Đến năm 1944, chính quyền đã quyết định mạnh tay. Ngày 23 tháng 2 năm 1914, quân đội Liên Xô tiến vào Chechnya, trục xuất nhiều người bằng tàu hỏa, đưa họ đến Trung Á. Đây là một thời khắc không thể quên trong lịch sử của người Chechnya. Cho đến khi chính quyền nhận ra đó là sai lầm thì họ mới được quay trở về quê hương vào năm 1959, và ai ai cũng đều mang theo di hài của thần nhân về, để họ được an nghỉ trên những sườn núi Capcast. Họ đoàn kết cùng nhau nhờ niềm tin tôn giáo, sống trong những cộng đồng tín hữu khép kín và các nghi thức bí hiệp. Thế hệ lớn lên ở Trung Á nuôi trong mình một mầm móng đau khổ và thù hận. Mầm móng đó gặp đất đai màu mỡ. Đó là chính sách cải tổ kha của Mikhail Gorbachev, để rồi nở rộ thành một bản tuyên bố độc lập ngay trong những ngày tàn của Liên bang Xô Viết. Nga dưới sự lãnh đạo của Yeltsin đã chủ động từ bỏ 5 triệu km của lãnh thổ. Chỉ trong vòng gần một năm, một liên xô khổng lồ đã phân chia thành 15 quốc gia. Khu vực Trung Á, Đông Âu, Caucasus mà Nga khổ sở chinh chiến trong gần 100 năm đã nhanh chóng mất đi. Nga một mặt trực tiếp từ bỏ một lãnh thổ rộng lớn nhất trên thế giới mà không một cái chớp mắt, mặt khác lại khổ sở tiến hành một cuộc chiến gần như tuyệt vọng để giữ lại một khu vực nhỏ bé, đó là Chechnya. Đây là vùng đất nóng bỏng Chechnya, nơi có diện tích chưa đầy 20.000 km vuông và dân số chỉ khoảng hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, vào thời điểm Chechnya tuyên bố độc lập và đặt tên nước là Cộng hòa Chechen, Nga đã tập hợp tất cả sức mạnh quốc gia tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Chechnya nhằm giữ lại khu vực này bằng mọi giá. Đầu tiên, Yeltsin đã cho tiến hành cuộc chiến tranh chóng vánh chống các phần tử nổi loạn. Ông quyết định điều xe tăng đến Chechnya nhằm vực dậy sự đoàn kết trong lòng một nước Nga đang bề bối. Năm 1996, Yeltsin lại quyết định điều binh lực mạnh, nhưng đội quân hùng dũng của Moscow đã bị đánh tơi tả trên những đường phố của Grozny bởi những tuyến quân Chechnya. Nhưng người Chechnya, vốn như xưa khi không phải chịu sức ép từ bên ngoài. Họ thôi không đoàn kết nữa. Họ quay ra tranh cãi với nhau giữa các nhóm Hồi giáo, các băng đảng mafia, những người theo chủ nghĩa dân tộc và thế tục, và cả giữa những người Chechnya bình thường chỉ muốn sống yên thần. Năm 1999, người Chechnya tấn công Dagestan với lý do ủng hộ các đồng minh của họ ở đó. Và thế là nhà lãnh đạo mới ở Moscow thấy thế là quá đủ Thủ tướng Vladimir Putin không mắc phải một sai lầm nào của Yeltsin, ông không có ý định chiến đấu giữa các ngách phố ở Grozny. Pháo binh Nga ngay lập tức ra quân san phẳng thủ phủ của Chechnya, phá tan từng khối nhà, khiến đối phương phải thò mặt ra vì không còn chậu nấp, phiến quân phải dạt vào rừng núi nơi họ mất mạng vì min và thuốc nổ. Nhiều nước phương Tây khi đó lên án Nga và dành sự cảm thông cho người Chechnya. Nhưng sự cảm thầm cũng biến mất, các phiến quân đã dùng đến những biện pháp tàn bạo nhất để ép Moscow đến bàn đàm phán. Phiến quân bắt cóc cả một nhà hát ở Moscow dẫn đến 130 người chết. Cô khủng bố ở trường học Beslan với hơn 300 người thiệt mạng chủ yếu là trẻ em. Phiến quân cho nổ ga tàu điện ngầm, tàu hỏa, máy bay, tất cả đều không ăn thuộc. Moscow sẽ chặt vòng kiểm soát, hàng loạt phiến quân trốn chạy, tìm đường sang các nước Tây Âu, vùng vịnh và Trung Đông. Thưa quý vị, Việc Nga tha tư bỏ 5 triệu km vuông lãnh thổ chứ quyết không buông tay Chechnya chỉ vì một lý do duy nhất. Nếu tư bỏ khu vực này, Nga sẽ bị tan rã lần hai. Trong sự tan rã của Liên Xô, Nga đã mất một vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng thực chất đó là chủ động chút bỏ gánh nặng của mình. Trong những năm cuối của Liên Xô, sự phát triển kinh tế đã gặp phải nhiều khó khăn. Vì sự phát triển của chính mình, Nga đã chủ động tránh những anh em nghèo này và tự mình sống một cuộc sống tốt nhưng mà khi Chechnya độc lập, tình hình lại hoàn toàn khác. Thời điểm đó, Nga phải đối mặt với nhiều khó khăn cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Ác mộng tàn dã lần hai đã là nguy cơ hiện hữu. Các vấn đề bên trong bao gồm kinh tế khó khăn, người dân bị sốc tận nóc bởi việc liên xô tàn dã, sự bất mãn ở nhiều khu vực gia tăng một cách chóng mặt. Nhưng khi đó, bên ngoài, phương Tây không ngừng tạo ra áp lực cho Nga, tiến hành nhiều biện pháp chống phá, kích động người dân với ý đồ khơi màu ra một cuộc tàn dã lần hai ở Nga nếu trong thời điểm này nga trùn bước hoặc từ bỏ Chechnya thì ngay lập tức sẽ dẫn đến làn sóng đòi độc lập của các nước cộng hòa khác trong liên bang nga tại thời điểm này hơn 10 chủ thể tự trị như cộng hòa Tuva cộng hòa Tatarstan đang xếp hàng để đòi độc lập nếu từ bỏ nga sẽ ngay lập tức tan rã lần hai và toàn bộ nước nga sẽ không được đảm bảo do đó mặc dù Chechnya có diện tích nhỏ bé đấy nhưng nó gần như nắm giữ trong tay vận mệnh của cả một quốc gia và theo lẽ thường, người Nga nhất định phải thu về một mối. Toàn bộ video vừa rồi của Kiến thức quân sự đã lý giải lý do tại sao mà Nga cố giữ Chechnya nhỏ bé bằng được. Vậy nhận định của quý vị về vùng đất nóng bỏng Chechnya này như thế nào? hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại nhận định của mình ở phía biên giới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Kiến thức quân sự. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.